0: Pelo menos seis pessoas morreram no tiroteio ocorrido no Palácio do Governo da Guiné-Bissau durante a tentativa de golpe de Estado desta terça-feira. A informação foi avançada por fontes militares à agência Lusa. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Embaló, confirmou ontem também aos jornalistas a existência de mortos e feridos sem precisar o um número. Vários tiros foram ouvidos ontem, perto da hora do almoço, junto ao Palácio do Governo da Guiné-Bissau, onde decorria um Conselho de Ministros com a presença do presidente da República, Umaro Embaló e do primeiro-ministro Nuno Nabian, o jornalista Assuman Sol estava à frente do Palácio do Governo quando o tiroteio começou e falou à voz da América.
1: Sim, sim, eu estava para em frente do, do, do Palácio do Governo. Quando começou o tiroteio. Primeiro, disparo do, do, de um bazuca que disparou eh, de, dos militares, neste caso Fardados, que saíram do, da outra zona e invadiram o Palácio do Governo. Lançaram o um tiro do canhão e houve disparo da ACA, troca de tiro, mais tarde houve disparo mais do canhão e nós estávamos todos aflitos a correr para que ninguém apanhasse os talhaços das balas naquele momento. E daí que a população houve o pânico, as populações estão a correr nas ruas, as crianças estão obrigadas a sair das escolas, os mercados a fechar, os transportes públicos, neste caso táxis e toca-tocas, uh, todos foram obrigados a parar de, de circular também. Todos ficaram com o medo. E bloquearam as ruas. Sim, bloquearam as ruas. Por alguns momentos. E há ruas em que libertaram a circulação. Que dá acesso aos bairros que não, que não fazem ligação para o Palácio do Governo. Um bairro para outro, há circulações tranquilas. Mas de já para a avenida principal, para ter acesso ao Palácio do Governo, que é complicado. Houve cortes. O e o que, é que diz a rádio pública, a televisão pública até este momento? Não, não. A, a, a rádio pública não está a funcionar, não está a emitir, a televisão também. As emissões foram suspensas, mesmo a emissão da Rádio Capital foi suspensa uh, por razão da segurança, ninguém sabe uh, até de quando. Somente está a emitir a rádio, uma rádio privada, pertencente ao presidente de Socorro em balão. mas que ninguém está a falar, somente estão a passar a música e uma rádio católica neste momento que está a emitir. Também em Bissau, neste caso, lá sua mão.
0: O chefe de Estado da Guiné-Bissau, Omaru Sissó afirma que as pessoas que atacaram o Palácio do Governo, enquanto decorria a reunião do Conselho de Ministros, queriam matar o presidente, o primeiro-ministro e os ministros. O presidente guineense afirma que o país está de luto porque alguns valentes filhos tombaram ontem por causa da ambição de duas ou três pessoas que entendem que o país não tem direito de viver em paz. Quanto a causas, Omaru Sissó Kembaló foi peremptório ao dizer que a tentativa de golpe de Estado tem a ver com a sua luta contra o tráfico de droga. A tentativa de golpe de Estado já foi condenada pela União Africana, pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, pela CDO, pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, por Cabo Verde, Portugal e São Tomé e Príncipe. Do lado de Cabo Verde, as autoridades condenam a tentativa de golpe de Estado. Em comunicado, o Presidente da República, José Marineves, pede o regresso à normalidade e o respeito pela Constituição daquele uh, país. Também o Presidente da Assembleia Nacional, Ausclino Correia, uh, diz que uh, está a acompanhar a situação e defende que o diálogo é a melhor forma de resolução de conflitos, sobretudo nos Estados de Direito.
2: E nós vamos continuar a acompanhar com muita serenidade e muita responsabilidade. O que temos a dizer é que nós, enquanto Estado de Direito Democrático, Cabo Verde, defende que os conflitos devem ser resolvidos
0: por vias pacíficas de diálogo. Um o diálogo, um diálogo tranquilo, sereno, aberto é a melhor forma de resolução de conflitos, sobretudo nos Estados de Direito. Do lado de Portugal, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, condena as movimentações armadas contra as autoridades legítimas da Guiné-Bissau.
2: Este ataque, porque de um ataque armado se trata, dirigido contra o Presidente da República e o Governo, numa altura em que decorria um Conselho de Ministros presidido pelo Presidente da República, é absolutamente inaceitável, condenável. É um ataque contra a ordem constitucional guineense, é um ataque contra as autoridades legítimas da Guiné-Bissau.
0: A ação desta terça-feira aconteceu numa uma semana depois da remodelação governamental. A Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde realiza na próxima sexta-feira uma manifestação pacífica à frente da Procuradoria-Geral da República na Cidade da Praia contra ataques a jornalistas e à liberdade de imprensa no país. A convocação da, da Direção Nacional da JOC é extensiva aos jornalistas e amigos dos jornalistas no sentido de se mobilizarem para acompanharem na sexta-feira o jornalista do Jornal da Nação, Daniel Almeida, que, juntamente com o semanário foram constituídos, arguídos pelo Ministério Público, tendo sido convocados a, a comparecerem na Procuradoria-Geral da República para serem ouvidos. A Joque refere na sua convocatória que, aqui, que aquilo que chama de intenção do Ministério Público surge depois do uh, online Santiago Magazine e do jornal do jornalista Hermínio Silvas, terem sido também constituídos, arguídos e acusados de crime de desobediência, qualificado no processo de investigação sobre o crime da violação de direito de justiça uh, uh, aberto uh, pelo Ministério Público no caso Zezito Dente de Ouro. Em causa está a publicação a 28 de dezembro do ano passado pelo jornal online Santiago Magazine da notícia intitulada Narcotráfico, o Ministério Público investiga ministro Paulo Rocha por homicídio agravado que dava conta que o Ministério Público está a investigar o ministro da Administração Interna Paulo Rocha por homicídio agravado. O, procuro, o provedor de justiça, José Carlos Delgado, recorda que a liberdade de imprensa impera sobre vários outros aspectos, inclusive o segredo da
2: justiça. Eu acho que o jornalista tem liberdade de dizer o que o que deve dizer, baseado em provas, baseado em informações e o que diz a lei é o que diz a constituição e várias instituições. É, a liberdade de imprensa impera sobre várias outras uh, outros princípios estabelecidos na Constituição, digamos em toda a parte do mundo, o jornalista desde que tenha provas suficientes para dizer o que deve dizer e, com, e sustentar, deve fazê-lo sem nenhum problema, o que importa é fazer com, com dados seguros de forma a poder defender o que tem acontecido em várias partes do mundo, escrevem as pessoas, levantam as questões e vai-se ao tribunal normalmente o jornalista uh, raramente é condenado, salvo-se quando se entra na matéria de injúria, essas coisas todas, uh, atacando pessoas de forma pessoal. Mas quando o assunto é posto nessa perspectiva, uh, a lei de imprensa é clara que, que impera sobre vários outros aspectos, caso, por exemplo, do Segredo de Justiça. Esta opinião pessoal minha, do provador, que eu não estou a, a dar opinião porque eu não recebi essa questão, não me não foi posta essa questão.
0: Antes de Daniel Almeida, do Jornal A Nação, o jornalista Hermínio Silva e o Jornal Santiago Magazine foram constituídos arguidos e acusados de crime de desobediência qualificada no processo de investigação sobre o crime de violação de direito de justiça aberto pelo Ministério Público no caso Zezito Dentro de Ouro, morto pela PJ num tiroteio em 2014. Zezito Dentro de Ouro é o principal suspeito da morte da mãe da coordenadora de investigação criminal da Polícia Judiciária, Cátia Tavares. Quatro jovens vão aguardar o julgamento em prisão preventiva por suspeita de terem apedrejado agentes da Polícia Nacional na Ilha do Fogo. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Procuradoria-Geral da República. Em comunicado, a PGR refere que foi ordenada a detenção de cinco jovens com idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos suspeitos de apedrejarem agentes da Polícia Nacional durante uma diligência policial a 21 de janeiro no bairro de Belches, no município de São Felipe. As Nações Unidas pedem esclarecimento sobre a morte de um refugiado no Rio de Janeiro. Mois Kabagamba, de 24 anos, foi espancado de forma brutal. O jovem saiu com a família da República Democrática do Congo e encontrou uh, refúgio no Brasil há oito anos, mas acabou assassinado no dia 24 de janeiro.
3: A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, e a Organização Internacional para Migrações, OIM, receberam com consternação a notícia da morte do refugiado congolês Moise Kabagambi, de 24 anos, que foi espancado de forma brutal na Barra da Tijuca, bairro na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Em nota divulgada em parceria com a equipe da ONG Paris Caritas Rio de Janeiro, as agências da ONU pedem que o crime seja esclarecido e informam que estão acompanhando o caso. O assassinato do jovem refugiado aconteceu no dia 24 de janeiro e, segundo agências de notícias, ele teria sido amarrado e espancado até a morte, após ter ido cobrar o pagamento por trabalhos prestados em um quiosque na praia. Segundo o Acnur, OIM e Caritas, Moise chegou ao Brasil ao lado dos irmãos e toda a família foi reconhecida como refugiada pelo governo brasileiro. A equipe da ONG Caritas acompanhou diretamente sua integração e o seu crescimento. Na nota, as entidades prestam ainda condolências e solidariedade à sua família e à comunidade de congoleses que vivem no Brasil. Da ONU News em Lisboa, lê da letra.
0: O corpo do jovem foi encontrado amarrado numa escada.